0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. C'est une catastrophe redoutée depuis des mois et qui s'est finalement produite la nuit dernière aux alentours de 3h du matin. En Ukraine, le barrage de Karovka a été partiellement détruit et libère peu à peu ses 18 millions de mètres cubes d'eau. 80 communes menacées d'inondations, des coupures d'électricité à grande échelle, des inquiétudes sur le fonctionnement de la plus grande centrale nucléaire d'Europe et dans tous les cas, un désastre humanitaire et écologique. Alors que Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité, à qui profite cette catastrophe À la Russie, menacée par la contre-offensive ukrainienne et attaquée ces dernières semaines jusque sur son propre sol, aux Ukrainiens qui pourraient priver la Crimée de son eau potable et plus largement, ce nouveau crime de guerre marque-t-il l'entrée du conflit dans une nouvelle dimension, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir, Bonsoir Laure. Et pour comprendre ce qui se joue sur les rives du fleuve Nièvre avec la rupture de, de ce barrage, nous recevons deux personnes qui rentrent tout juste d'Ukraine. Et je commence avec vous. Bonsoir, Yulia Choukan. Bonsoir. Vous revenez donc tout juste de trois semaines dans ce pays que vous connaissez très bien, euh, en tant que sociologue spécialiste de l'évolution de la société ukrainienne. Vous êtes maîtresse de conférence en études slaves à l'université de Nanterre. Et vous voyez, dans la destruction de ce barrage, la continue finalement de la stratégie de terreur exercée par la Russie sur les civils depuis le début de la guerre. Une stratégie de la terreur dont vous témoignez régulièrement depuis le début du conflit. marisburgo Burgot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter pour France 2, spécialiste des terrains de guerre. Et vous aussi, vous revenez d'Ukraine, c'était je crois votre huitième 8e séjour ouais, depuis le début de l'invasion depuis février 2022 et en octobre dernier justement vous vous étiez rendu en reportage dans la région de Carson sur ce barrage de Karovka alors qu'émergeaient déjà à l'époque les premières craintes sur une potentielle destruction de ce barrage. Un barrage qui constitue un enjeu stratégique majeur que vous allez nous aider à décrypter Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien officier de la marine également historien.
1: Des troupes de marine.
0: Des troupes de marine. On se rend tout le temps sur le vocabulaire militaire des troupes de marine, on le saura pour la prochaine fois, euh, spécialiste de stratégie militaire et historien militaire. Et vous suivez très près depuis le début ce conflit ukrainien auquel vous venez d'ailleurs de consacrer un livre coécrit avec Jean Lopez, L'ours et le renard, euh, qui est qualifié d'histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Une histoire qui semble s'accélérer ces derniers jours avec un conflit qui déborde sur le sol russe. Et on en parlera notamment avec vous, Elena Vouluchin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-russe, ancienne correspondante de France 24 à Moscou, que vous avez quittée euh, au tout début de la guerre, mais vous avez gardé de très nombreux contacts sur place. Vous nous direz si, avec ces combats dans le sud du pays, le peuple russe prend un peu plus conscience euh, concrètement de la réalité de cette guerre. Et vous faites déjà un peu la mort. On va essayer. Et enfin, je termine euh, avec Elsa Vidal, bonsoir, bienvenue sur le plateau, vous êtes la rédactrice en chef en langue russe de RFI, grande connaisseuse de la Russie, de l'espace post-soviétique, et vous avez observé de près ces derniers jours les incursions en territoire russe et aussi la communication des Ukrainiens qui s'amusent à jouer avec les nerfs de Moscou. On y reviendra. Merci beaucoup à nos cinq invités d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser la parole, on regarde ensemble l'image du jour qui est signée, comme tous les soirs, Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une destruction qui marque un tournant. La destruction tôt ce matin du barrage hydroélectrique de Nova Karovka situé sur le fleuve Dniepr en Ukraine. Une catastrophe pour toute cette région du sud de l'Ukraine, qui risque d'être en grande partie submergée par les eaux, avec sur la rive nord tenue par les Ukrainiens au moins 17 000 personnes menacées d'inondation.
1: негайно, покиньте sur la rive
2: sud, tenue par les Russes, des évacuations de civils sont aussi organisées et certaines lignes de défense sont totalement englouties. Une catastrophe aux conséquences multiples faisant peser un danger sur la centrale nucléaire de Zaporijia, alors que l'eau du barrage servait à refroidir les réacteurs.
3: The on the
2: l'explosion du barrage pourrait surtout freiner la contre-offensive ukrainienne qui semblait enfin lancée et depuis ce matin Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de ce sabotage
4: absolument de 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 Un
3: désastre
2: humanitaire et écologique qui a mis en alerte les
1: dirigeants du monde entier.
2: Dans l'image du jour, l'explosion du barrage de Nova Karovka et ses conséquences dramatiques qui pourraient bien bouleverser le cours de la guerre.
0: Une des conséquences dramatiques qui pourrait bien bouleverser le cours de la guerre. Alors pour commencer, on va faire un rapide tour de table. Je voudrais avoir votre regard aux uns et aux autres sur, sur cet événement, sur l'explosion de ce barrage. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé cette nuit Est-ce que c'est, pour reprendre les mots du, du président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, ce matin sur Twitter, un crime de guerre Est-ce que c'est une opération militaire stratégique de grande ampleur
4: qui fait basculer le, le conflit dans une nouvelle dimension Je commence. À avec vous, C'est clairement une opération militaire. Ça va euh, empêcher euh, les Ukrainiens de euh, mener euh, leur contre-offensive dans cette partie sud. Or, euh, c'est en partie ce qu'ils étaient en train de préparer. Ça élargit le fleuve. On, a, on aura beaucoup de zones humides. Ça va les empêcher de, de, de franchir. Et ça permet aux forces russes de s'installer un peu plus loin, de, de, de regarnir leur zone de front ailleurs. Michel Goya, vous, vous parleriez de crime de guerre,
0: comme l'a fait euh, Charles Michel
1: En droit, c'est un crime de guerre. Euh, le fait, c'est l'article 59 euh, du euh, protocole additionnel de la, des conventions de Genève, de 1949, explique clairement que toute attaque contre un ouvrage d'art euh, susceptible de libérer des forces qui vont provoquer des, euh, des pertes civiles est un crime de guerre. Donc en droit, oui, c'est un crime de guerre à partir du moment où c'est un acte délibéré. C'est un acte délibéré, mais c'est également aussi un acte militaire, ça n'empêche pas. Oui, alors, euh... un bon coup stratégique euh, à vos yeux pour les Russes euh, – Oui, alors c est, c est, c est, ça relève de la terre brûlée, si vous voulez. Euh, euh, à court terme, euh, oui, ça peut avoir un, un effet, euh, ça peut entraver un petit peu les, euh, le, la préparation de l'offensive euh, ukrainienne, certainement. Maintenant, c'est un élément de plus qui se rajoute, comment dire, au, au contentieux, si vous voulez. Hein. Après les exactions, les massacres, encore une destruction qui s'ajoute, euh, qui s'empile euh, dans le dossier noir de, euh, de cette guerre et qui… Euh, contribue une certaine montée aux extrêmes d'une certaine façon et retarde d'autant la possibilité d'ailleurs d'une entente.
0: Mmh. Julia Choukane, vous avez la même lecture Oui,
5: oui j'ai la même lecture et je dirais que c'est une opération militaire, mais qui peut être en droit humanitaire international effectivement être qualifié de, de crime de guerre. Euh, à la fois c'est une, une installation euh, une infrastructure civile critique donc qui est censée être protégée même par la, la puissance occupante enfin droit en tout cas euh, et effectivement c'est une installation critique qui est utilisée à des fins militaires mais ça s'inscrit dans toute une suite déjà d'autres frappes euh, euh, en Ukraine et aussi... Euh, euh, en fait, de, ça fait, ça fait déjà très longtemps qu'on parle de cette possibilité puisque depuis l'automne 2022, Le effectivement, Odin, oui. euh, on parle de, 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 du minage, tout simplement de l'intérieur et de, la, de, de ce risque-là. Euh, et en fait, on, on, on voit se réaliser comme une sorte de prophétie en fait, qui, qui se réalise enfin. Et si on regarde d'autres installations critiques qui peuvent être utilisées, il y a aussi... Euh, – Donc cette question de la centrale de Zaporizhia qui mmh. se pose. Est-ce est qu'on est qu en est, est Où est-ce qu'on en est en fait Est-ce que c'est en pas en avant encore une fois ?– dans
6: ce... Aujourd'hui, justement, pour mmh. continuer complètement dans votre sens, aujourd'hui on a interviewé un habitant de Kherson qui participait aux évacuations et quand on lui a demandé euh, comment il regardait l'avenir, qu'elle pouvait être selon lui la suite des événements, il disait bah, en fait pour moi c'est extrêmement logique, euh, les Russes vont utiliser euh, tous les moyens de pression sur les infrastructures industrielles. Bien sûr il a parlé de Zaporizhia mais il a aussi cité une très grosse usine usine chimique euh, titan en Crimée okay. et euh, il, dit, il est évident qu'ils vont s'ils sont acculés, ils vont continuer aussi à utiliser ce genre d'infrastructure. et je trouve qu'il y a un côté absolument, il y a une dimension psychologique, il y a un côté absolument apocalyptique quand on voit les images et euh, qui serait censé je pense effrayer encore une fois et dans une certaine vision de la part des militaires russes nous pousser à la table des négociations et pousser les ukrainiens à la table des négociations et, et je pense qu'il y a une véritable incompréhension de leur côté de l'effet produit sur nous et sur les sociétés qui au contraire ne fait que nous repousser plus loin et dire bah, là on a encore franchi un degré qui va nous rendre euh, non désireux de négocier et que peut-on faire face à cette destruction et volonté destructrice et c'est effectivement pour la part de, psychologique je pense que c'est complètement contre-productif
0: mmh. Donc... vous je, je crois que vous, vous dites que ça fait, pour vous vous rappelez en tout cas que ça fait très longtemps que les Russes utilisent ce, ce barrage comme un levier de... De, de
7: menaces. Exactement, et pour être plus explicite encore euh, dans la ligne de la prophétie autoréalisatrice mmh. que mentionnait euh, Julia, on, en, on est dans l'un des cas de figure de cette guerre où c'est parole contre parole, nombreux cas de figure, où les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement euh, en tant qu'observateurs, si on met bout à bout quand même euh, la stratégie de communication et de propagande russe, depuis le retrait de la ville de Kherson, ils agitent cette menace en disant les Ukrainiens vont faire euh, sauter le barrage de Kharkovka et en général quand les Russes disent les Ukrainiens vont faire ceci, euh, c'est eux-mêmes qui qu le font, c'est aussi simple que ça. L'autre exemple c'est cette fameuse justement, centrale nucléaire de Saporidja qu'ils occupent, qui se trouve à Energodar euh, où ils disaient euh, depuis le début que les Ukrainiens euh, avaient mené un sabotage alors que c'était eux-mêmes qui avaient bombardé, où ils disaient que les Ukrainiens prévoyaient euh, de faire sauter euh, toutes les centrales nucléaires d'Ukraine, y compris Tchernobyl et se, se livrer à, 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 à un terrorisme nucléaire donc, euh, juste avant de justement occuper cette centrale en prétendant la défendre. Donc si vous voulez on est, on est dans un tel degré de, de mythe de propagande de la part de la Russie que Malheureusement, aujourd'hui, tous les signaux montrent que effectivement, ce seraient les Russes qui seraient à l'origine de, de cet accident.
0: Alors, Je voudrais qu'on regarde une, une carte pour bien comprendre comment, comment ça se passe dans la région et, et de quoi on parle. Donc, on va voir l'Ukraine qui est traversée du nord au sud euh, par cet immense fleuve qui est le, qu le Nièpre. Quand on zoome sur la région de Kherson, on voit bien le barrage qui est environ à 80 km en amont euh, de, de la ville de Kherson. Euh, encore en amont, on a cette immense retenue d'eau qui a été euh, créée par le barrage et qui est en train de se, se déverser euh, plus au sud, on voit euh, au bord de cette retenue d'eau, la, la, la ville de Zaporijia et donc non loin la, la centrale de Zaporijia. et puis il y a aussi euh, qui part du barrage vers le sud ce canal, le canal de Crimée euh, qui permet, euh, permet d'approvisionner la péninsule de Crimée qui est une péninsule très aride euh, en eau potable et, et je crois que ça représente 85% de, de, de son eau potable et on va voir aussi du coup cette région euh, autour de Kherson qui euh, est en train de se retrouver euh, peu à peu sous les eaux. Ça va arriver, voilà. Donc, donc voilà, c'est à partir du barrage que ces 18 millions de mètres cubes d'eau sont en train de, de se répandre. Maryse Burgo c'est une catastrophe humanitaire qui s'annonce. Euh, J'imagine que c'est aussi une catastrophe écologique
4: oui, parce que vous avez déjà des, 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 des centaines de, de, de gens qui sont évacués de toutes ces zones, que ce soit d'ailleurs côté russe ou côté, côté ukrainien. Ce qui est assez improbable aussi, c'est de voir qu'en fait, là, on, on part tous de l'hypothèse que ce sont les Russes qui l'ont fait. Et si c'est le cas, c'est incroyable, parce qu'ils desservent leur propre population quand même. Mais ça, c'est quelque chose que les, que les Russes font sans aucun... Euh, sans, sans aucun état d'âme, ce que ne font pas les Ukrainiens, quand même, on peut vraiment le constater. Euh, par exemple, dans la, dans la bataille de Bakhmut, les, les Russes n'ont pas hésité une seule seconde à sacrifier des milliers et des milliers et des milliers de soldats, ce que les Ukrainiens n'ont pas fait. Donc, euh, une catastrophe humanitaire, oui, à cause de ces civils, une catastrophe écologique aussi, parce que vous imaginez, c'était le delta, par exemple, de, de ce fleuve est un magnifique endroit, tout ça est maintenant sous les eaux, il y a une faune remarquable...
6: Des milliers de tonnes d'huile aussi, de la déversée. machinerie du barrage qui ont été déversées et qu'on voit commencer à infiltrer les terres et qu'on ne pourra pas dépolluer comme ça. Je pense que et, et
4: vous savez, ils l'ont déjà fait finalement, les, les Russes, si, si tant est qu'ils qu l'aient fait là. Euh, il faut se souvenir que dans la région de Kriviri, euh, pendant cette guerre-là, euh, sur la, la rivière Ingoulet, ils ont, en fait, détruit une centrale hydroélectrique. Et moi, j'ai vu... dans la zone du pays ou ouais, ouais, Oui, oui, c'est dans, dans le centre du ouais. pays, Crivéry. Et ils ont détruit la centrale hydroélectrique. Il y a eu des inondations et des milliers de gens coupés d'eau potable. Ils l'ont déjà fait, en fait. Mmh. Mmh. Alors, je voudrais juste qu'on revoie la carte un tout petit instant, puisqu'il y a quelque chose que j'ai oublié de, de préciser. Euh,
0: c'est que, en fait, ce, 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 ce fleuve le Nièpre, il, euh, il, c'est une devenue une sorte de ligne de front. Donc en fait, tout ce qui se situe à l'est, la rive est du Dniepr, elle est actuellement occupée par les Russes, alors que la rive ouest, elle, est encore sous contrôle ukrainien. Et effectivement, l'inondation concerne principalement, comme vous le disiez, le côté occupé par les Russes. Julia oui, je voulais réagir
5: juste quand vous avez dit que... Ils font du mal à leur propre population et je pense que c'est là la différence. Ils font mmh. du mal aux populations ukrainiennes dans une région qui est euh, extrêmement ancrée finalement dans, dans la nation ukrainienne et qui déjà oui. depuis de longues années en fait, à différents mmh. moments, des, des élections notamment, montrait effectivement son attachement à l'Ukraine. Mmh. Donc je pense qu'il y a vraiment une différence hein, entre le côté russe et le côté ukrainien et c'est ça qui me fait aussi pencher plutôt du côté de, de l'hypothèse russe, la responsabilité russe. L'Ukraine dit très clairement que toute cette stratégie de libération des territoires occupés, elle doit être guidée par un certain nombre de principes humanitaires et de respect notamment des populations et que la désoccupation doit intervenir le plus rapidement possible parce que les nôtres souffrent, parce qu'on leur fait violence au quotidien en fait. Mm -hmm. Alors que pour les Russes, il s'agit de territoires occupés précisément, euh, les populations qu'eux, ils avaient lues euh, en tant qu'extrêmement pro-russes, et ce n'est pas, absolument pas le cas, et surtout dans cette région du Sud, euh, très agraire aussi, enfin il y a une dimension non seulement écologique mais aussi économique là-dedans, extrêmement importante, et donc ils font du mal aux populations occupées, et pas à leur propre population.
0: Mais mm -hmm. depuis le début de
5: cette
8: guerre, pardon, j'avais des okay. questions à vous poser, depuis le début de cette guerre, on, on voit bien que la définition même de la guerre revêt euh, d'autres résonances, qu'on ne parle pas de la même chose. Et d'après ce que vous êtes en train de dire, il y a un côté presque sacrificiel, obligatoire de la part, en tout cas, euh, des, du gouvernement russe à faire supporter à sa population des coûts exorbitants, y compris en termes de vie, alors que les Ukrainiens seraient plutôt du côté européen, d'une guerre euh, qu'il faudrait arrêter le plus légitimement possible. Oui, je... Comment vous expliquez cela je pense qu'il y, y a des valeurs dans le, la culture
6: militaire russe, héritée aussi de la période soviétique, mais dans la culture russe en général, qui est quand même beaucoup plus... Euh du point de vue du pouvoir maximaliste et aussi qui valorise l'épreuve endurée et qui valorise aussi la capacité de souffrance supérieure aux autres peuples. Il y a aussi, ça vient aussi nourrir les affirmations du pouvoir qui disent qu'il est entouré d'un monde mauvais et comme le pouvoir n'endosse jamais la souffrance qu'il impose aux populations mais la fait endosser à des éléments extérieurs, cette souffrance imposée à la population vient un peu légitimer le pouvoir absolutiste ou la vision euh, d'un pouvoir absolutiste nécessaire pour protéger d'un mal absolu dans le monde. Et là, on voit que l'Ukraine est définitivement, en tout cas du point de vue militaire, passée au, euh, du côté occidental avec euh, un art militaire qui semble, en tout cas à première vue, euh, faire euh, le choix de ne pas investir ce genre de destruction massive. Et, et malheureusement, j'ai envie de dire que et ça va être le sujet d'après. La violence qu'on exerce sur le peuple ennemi, on est capable de l'exercer sur le peuple qu on, dont on est responsable en Russie. Et la répression croissante en Russie, c'est aussi ce, le pendant, les logiques de cette violence quasiment intrinsèque de la culture politique actuelle. Et on a encore vu aujourd'hui des condamnations... À 14 ans, 13 ans de prison, 12 ans de prison,
0: On y reviendra effectivement un peu plus tard dans, dans l'émission, mais sur, sur le côté euh, sacrificiel de, de, de la culture russe, il me semble qu'on a un précédent euh, historique, euh, justement, peut-être que l'historien militaire pourra, nous, euh, pour, pourra nous, nous, nous éclairer. On a vu beaucoup passer sur Twitter aujourd'hui euh, les images d'un autre barrage, que euh, c'était en 1941, au tout début de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, que l'armée soviétique avait fait exploser pour re retarder le passage des troupes, euh, allemande et ils n'ont pas hésité à inonder à noyer euh, des dizaines de milliers de soldats russes qui n'avaient pas été prévenus de l'opération.
1: Euh, oui oui, et nombreux civils aussi, enfin ça a été, ça a été terrible euh, effectivement, mais c'était dans une politique de terre brûlée. Euh, il fallait tout euh, entraver, tout enfin euh, voilà, il fallait rien laisser aux, aux allemands et entraver autant possible euh, leur leur déplacement avec euh, quitte à se sacrifier soi-même. Euh, bien sûr, c'est mm -hmm. Euh, comment dire, quand je vois, je vois ces images, je reviens juste sur un élément, sur la, la destruction du barrage, savoir si c'est euh, russe ou ukrainien, etc. Alors, j'ai vu pas mal d'explosions dans ma vie, mais je ne suis pas un, un sapeur. Quand je demande à euh, des, des, des spécialistes, des sapeurs, des gens du génie, euh, ils me disent, voilà, un barrage aussi important, ou comme celui de... de euh, C'était en 1941, euh, euh, bah, il, faut, il faut beaucoup d'explosifs, il faut énormément de choses, il faut des tonnes et des tonnes d'explosifs. Euh, donc, il n'y a pas du côté des bombardements ne suffisent pas. Mmh. Les bombardements ukrainiens sur, les villes, sur le pont d'Antonovsky, par exemple, sur Kherson, il a pas de détruit de pont, il a, il, a, il a brisé, il a fait des trous, etc. Même le pont de Kerch, pourtant, il y avait une grande quantité d'explosifs, il n'a pas été détruit, etc. Pour faire ça, il faut des tonnes d'explosifs. Mmh. Et donc, ce n'est pas, pas un bombardement aérien, hein, c'est des tonnes d'explosifs entreposés qui, ne peuvent faire, qui peuvent faire ça. Voilà, – euh, Donc, euh, donc ça, ça, peut, être sure ça peut être que les Russes, ça peut être que les Russes, effectivement. – c'est tenu par les Russes ?– C'est tenu par les Russes, oui, et on en parlait dès le mois d'octobre, hein, de cette possibilité de, de mm. s'abordage, justement, au moment où les Ukrainiens avançaient euh, dans cette région, sur la tête de pont de Kherson, cette possibilité, parce que c'est aussi un pont, euh, accessoirement, hein, donc il n'y a pas beaucoup de ponts qui permettent de franchir le Diepre et d'aller de, de l'autre côté.
4: – C'est un classique de la dynamique de la guerre, c'est pour ça que moi je dis que c'est une opération militaire mm
1: d'abord. Oui, oui, cette dimension de... Il oui, n'y sure. a pas de volonté de faire mal à la population, ce n'est pas, pas l'intérêt, il n'y a, a pas de but euh, pour ça, mais euh, ça s'inscrit très nettement au moment où il y a des, une multiplication des attaques ukrainiennes, où il y a le, très clairement, on est dans la première phase de, de cette offensive ukrainienne, ouais. et ça intervient pile à ce moment-là. Donc, euh, du point de vue, j'allais dire, de, de, de l'intérêt du mobile, euh, les Ukrainiens n'ont strictement aucun, aucun intérêt à faire ça, y compris maintenant. Alors, oui. Cette
7: absence de, de valeur de la vie humaine et, et la possibilité de sacrifier les gens au profit de la cause et, et de cette guerre effectivement sacrée et sacrificielle que Vladimir Poutine essaie d'imposer au peuple russe, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la compréhension de ce conflit. Il faut vraiment l'entendre. C'est-à-dire que depuis plusieurs années déjà, la Russie est dans une culture extrême de la violence. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, Vladimir Poutine est dans un élan quasiment fanatique où il essaye d'imposer à son peuple une espèce de fusion autour de cette idée supérieure qui lui... Euh, qui appellerait son sacrifice ultime comme étant le plus noble, euh, celui de mourir pour la patrie, égal pour euh, le régime, égal pour Vladimir Poutine, égal pour la Russie, euh, de mourir et en cela de devenir éternel. C'est quelque chose qui revient, d'acquérir la vie éternelle. C'est une dimension quasiment fanatiquement religieuse que Vladimir Poutine impose à travers ce propagande, que ce soit aux hommes potentiellement mobilisables, que ce soit aux enfants dans les écoles à qui on met des kalachnikov dans les mains. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans, dans, dans ce récit et c'est quelque chose qu'on retrouve chez euh, le philosophe euh, ultra-fanatique religieux Ivan Ilyin, qui est un inspirateur très important pour euh, Vladimir Poutine, euh, où, euh, dans son ouvrage « De la résistance au mal par la force euh, il, euh, », il décrit cette idée d'un guide suprême, leader, qui euh, serait là pour combattre le mal par l'épée et qui en cela même entrerait en fusion euh, et euh, gagnerait l'amour et l'adhésion du peuple qui libère de ce mal. Or, qu'est-ce que Vladimir Poutine définit comme le mal euh, dans cette guerre C'est la, la décadence des valeurs traditionnelles, c'est aussi ce que dé décrit Ivan Illin comme étant le, même, le, le mal, c'est-à-dire l'être moralement inférieur qui cède à ses pulsions euh, primaires, etc. C'est tout le discours russe sur les valeurs traditionnelles, euh, sur les valeurs familiales, contre l'homosexualité, contre... Euh, les valeurs occidentales progressistes, c'est de dire tout ceci c'est le mal, c'est la décadence de la civilisation qui l'amènera inévitablement à la folie ou à la mort, c'est ce que décrit aussi Ivan en fait c'est un espèce de mode d'emploi de la guerre en Ukraine, et quand on lit ce qui se passe et cette valeur sacrificielle des vies humaines qui pour Vladimir Poutine euh, tend à, vers un idéal supérieur et vers la vie éternelle, et en fait, on comprend, on lit à travers cette philosophie-là le fait que pour les Russes bah oui, c'est complètement normal de sacrifier mmh. tout un peuple qui mmh. en fait là où les plus forts survivront, ceux-là seront là pour pour lui dire merci, finalement, de les avoir libérés.
6: Et en quelque sorte, plus le plus sacrifice est élevé, plus cela devient une preuve de la véracité, de la vérité de ce qui était énoncé. En fait, Il faut que le sacrifice soit maximum pour faire la démonstration du risque qui était maximum. Oui. Et en cela, je trouve qu'on retombe aussi dans, une, dans des référents culturels de la période bah, d'Ivan le Terrible, en oui. fait, hein, où la Russie est entourée d'un monde où il y a le mal et c'est les va-et-vient du tsar qui permettent de garder euh, l'empire le, contre le mal extérieur, mais à coups de sacrifices humains extrêmes et d'une violence extrême, dont le le guide a le privilège. Et,
8: et puis, il y a peut-être une autre dimension qui est l'inconscient archaïque dont vous parlez, de cette logique sacrificielle qui fait, vous avez montré les images, Camille, que c'est l'homme qui détruit ce que l'homme a fait et qui libère la force et la violence de la nature. Mmh. C'est l'homme qui s'arroge ce pouvoir-là. Donc, il y a une un côté
0: surhomme. Un côté Il y a un côté, euh, je suis au-dessus je... de l'humanité. Je reprends la main un instant, je voudrais <rire> qu'on revienne à ce qui s'est passé euh, cette nuit et rebondir sur ce que disait Michel Goya juste avant. Vous disiez, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à avoir fait euh, sauter ce barrage. Alors, quand on écoute les Russes, on en a vu quelques images dans le, le magnéto euh, de, du gouverneur qui veut vers l'émission, le récit russe, c'est de dire les Ukrainiens cherchent à priver la Crimée de son eau potable. Et quand j'ai expliqué ça en, en introduction, lui, je vous ai vu un peu secouer de la tête. Oui. Pourquoi euh... est-ce que ce n'est pas une possibilité Parce que je précise que depuis 2014 et donc l'invasion russe, enfin l'invasion russe en tout cas le, le début de la guerre dans les régions séparatistes du Donbass, les Ukrainiens se sont amusés, entre guillemets, à fermer les vannes de, de ce canal et, à, et ont joué pas, déjà. À ce ils ne ce... se sont pas
5: amusés, ils ont fermé les vannes effectivement oui. de, de ce canal, ce qui a poussé la... La force d'occupation russe à Crimée a, a, a élaboré d'autres solutions, tout simplement à faire du forage. Et donc la Crimée, à cet égard, ne va pas être dans l'immédiat impacté, même si le canal de... De, de Crimée, le canal de, de Crimée-Nord, enfin si, si je reprends le, le, le terme ukrainien, euh, est asséché et il se, le sera nécessairement après la, la, la destruction du barrage, euh, la Crimée va pouvoir fonctionner encore. Donc c'est au plus long cours, certainement, pour l'agriculture qu'on pourrait avoir euh, un, un certain nombre de manques, mais du point de vue de l'accès à l'eau potable, il n'y aura pas de difficultés à un Donc à cet égard... Voilà, il est très difficile, euh, enfin impossible de conclure à hein, la responsabilité ukrainienne si on prend en
7: compte euh, cette configuration. Moi j'ai fait un reportage il y a quelques années auprès des agriculteurs de Crimée au moment où la Russie construisait les tuyaux sous-marins dans le détroit de Kerch. La Russie livre l'eau depuis, euh, la, péninsule, euh, depuis, pardon, depuis euh, la métropole, la Russie métropolitaine, vers la Crimée par ses tuyaux, euh, plus la Crimée a réorienté largement son agriculture euh, vers euh, d'autres formes d'agriculture qui ne sont pas aussi... Euh, Ouais. Euh, demandant en, en preneuse d'irrigation. Euh, donc, euh, alors évidemment, c'est le, le, le canal de Crimée est extrêmement important. C'est quelque chose. Ils mmh. voilà depuis depuis l'occupation, ils allaient réintroduire ces, ouais. ces, cette agriculture qui du coup n'avait plus lieu d'être depuis 2014.
0: Mais enfin, on en est quand même pas au point où euh, la Crimée sera privée d'eau potable effectivement. Donc pour vous, c'est improbable que les Ukrainiens aient cherché à assécher euh, la Crimée. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur sur ce fleuve dont on a cité le nom plus. du une fois le Nièvre, euh, dont un haut-gradé ukrainien disait il y a quelques mois « Celui qui gagnera le fleuve gagnera toute la bataille euh, ». Maris Burgot, euh, vous qui avez passé du temps dans cette région, euh, racontez-nous un peu ce fleuve, qu'est-ce qui symbolise euh, pour, les, pour les Ukrainiens À quoi ressemble la vie au bord du fleuve euh, de, depuis que la guerre a
4: commencé mais à Kherson, euh, tout a changé. Bon, D'abord, Kherson a été pris par les Russes, puis Kherson a été libéré. Vous vous souvenez de ces images extraordinaires de libération, mais deux jours après, tout a totalement changé, puisque les Russes ont massivement bombardé, bombardé cette ville de Kherson, qui depuis, euh, il n'y a donc quasiment plus personne, et tous les villages autour sont extrêmement dangereux. Moi, j'y suis allée... Beaucoup ces derniers temps, euh, c'est ce à tir. Euh, vous, si vous vous tenez sur l'une des rives, euh, vous, vous avez des snipers de l'autre côté qui peuvent vous tuer, ce qui est arrivé d'ailleurs assez récemment à, à des confrères journalistes. Euh, donc la, la population civile ne peut plus vivre autour de Kherson sur cette partie euh, du fleuve. C'est extrêmement dangereux, euh, mais c'est pour les... C'est pour la population quelque chose de très important. C'est toute une culture, ce delta. Et c'est pour ça que les Ukrainiens se battent tellement à l'embouchure du fleuve pour tenter de reprendre ces petits îlots là qui sont assez stratégiques. S'ils arrivaient à les reprendre, peut-être qu'ils pourraient traverser le fleuve. Alors bien sûr, ce qui vient de se passer va peut-être empêcher ces plans, mais c'est un peu le but. Et c'est quelque chose de très... De, de, c'est un fleuve qui traverse tout le pays. C'est effectivement très symbolique, très important, stratégique. Stratégique. Julia Chouquette, c'était aussi un lieu de, bah,
0: de vacances, de villégiature avec tout cet imaginaire-là pour les Ukrainiens Oui,
5: bien sûr. En fait, de toute façon, ce, ce fleuve est un élément fondateur de l'identité, même ukrainienne. Oui. Enfin, si on remonte à, à l'histoire ancienne, la loi, la loi commerciale, surtout oui. la voie des Varègues grecs oui. Euh, et, euh, et euh, avec plus tard d'autres investissements, si on parle de, de, du XXe siècle, c'est tout euh, cet effort d'industrialisation qui a été fait, et donc euh, le fleuve est effectivement utilisé pour, un, pour, les, pour les divers types d'industries, l'installation de la centrale nucléaire, des centrales hydroélectriques en fait, sur, sur ce fleuve. Mais euh, quand on est à Kherson, ça fait partie de l'identité, mais à Kherson, à Zaporizh et dans d'autres villes, puisque euh, ces grandes agglomérations sont organisées sur les deux rives, euh, avec euh, euh, des éléments identitaires, marqueurs aussi, en fait. On se situe soit sur la rive gauche, soit sur la rive droite, et on sait précisément laquelle est laquelle, en fait, quand on est, quand on est sur place. Et le delta était un lieu de villégiature effectivement. Il y a énormément de dacha par exemple, sur le delta. C'est des petits îlots, en fait. Euh, et, euh, et pour les, les habitants de Kherson, c'était un lieu de vigilature, qui où ils passaient euh, leur week-end, tout simplement.
4: C'est encore, d'ailleurs, parce qu'il y a des petits îlots, par exemple, dans la région de Zaporizhia. Ben, Moi, j'ai dîné un soir, là. Sur pour Kherson, on
5: fort. va voir ce qui va rester Effectivement, calme, hein, delta ouais. de ce de, delta
6: et de ce lieu et de vigilature. Vous connaissez, vous aussi Alors, vous fait... moi, je voulais faire une petite euh, parenthèse sur le fleuve, mais j'ai travaillé et résidé plusieurs années en Moldavie. Et le fleuve euh, qui traverse la zone qui a été conquise par les Russes, c'est aussi le, euh, le Niestre.
0: donc Qui est juste au mmh. sud de l'Ukraine, mmh. finalement mmh.
6: Et donc c'est un fleuve, et donc les fleuves, ce sont des sources d'énergie, ce sont des sources de vie, des sources de commerce, euh, ce sont des, en fait des, des gains militaires très importants. Et c'est aussi comme ça que les Russes ont privé la Moldavie d'un enjeu et d'une capacité à produire, à être indépendant, à être autonome en termes énergétiques, en termes d'eau potable également. Ils ont saisi en Moldavie l'ensemble du patrimoine industriel en s'emparant de cette région-là.
0: C'est aussi ce type d'enjeu systématiquement. C'est un symbole et, ce, et ce, ce fleuve, il est devenu, on l'a dit, une sorte de ligne de front entre les troupes russes et les, et les troupes ukrainiennes. Et il y a eu ce matin quelques inquiétudes sur l'état de la centrale de Zaporizhia, euh, Michel Goya, centrale nucléaire, euh, donc qui se refroidit grâce euh, aux eaux du Dniepr, euh, À ce stade, est-ce qu'on doit toujours être inquiet
1: Alors, Pas forcément, parce que les six réacteurs sont à l'arrêt. Donc, ils réclament beaucoup moins d'eau de refroidissement que lorsqu'ils étaient en fonctionnement. Et que le fleuve continue, continue à couler, hein, bien sûr. Et il y a normalement, d'après, moi aussi, je ne suis pas un expert, mais je, je les ai écoutés, il n'y aurait pas de problème, a priori. Euh, et puis, on entend aussi l'Aïva. Il n'y aurait pas à y avoir de problème euh, de ce côté-là. Ils ont euh, un
4: réservoir de secours, en plus. Pour oui, oui
1: mais même, il y a suffisamment, dans le cours normal de, du fleuve, suffisamment d'eau pour, encore une fois, les, des réacteurs à l'arrêt hein, euh... A priori, ils sont en arrière encore pendant un, 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 un certain temps. Donc il n'y a pas forcément de danger de ce côté-là. Il n'y a pas forcément de danger, on l'a vu, du côté du canal. Euh, il y a l'inondation elle-même, qui heureusement euh, est une inondation progressive. Hein. C'est-à-dire que le, le, fleuve, le barrage, c'est un barrage au fil de l'eau. Ce n'est pas le barrage du mal par exemple, du côté de Fréjus, qui était vertical. Et là, a, les eaux sont fracassées. Ça a provoqué une catastrophe euh, absolue. Là, ça se fait progressivement, ce qui laisse au moins quand même un peu de temps pour euh, évacuer la, la population. Euh, mais qui, euh, qui pourrit complètement le, la zone. Moi, moi le fleuve, euh, moi, je, en militaire, je vois le Niep, je le vois comme un obstacle. Mmh. Euh... D'abord, avant tout, euh, c'est un truc qui empêche toutes les opérations. Euh, et, euh, et là, encore plus euh, maintenant, et notamment dans la partie sud, où il y avait encore peut-être des possibilités pour les Ukrainiens euh, de se déplacer, éventuellement de mener quelques opérations, pas les opérations principales. Hein. Euh, elles ont lieu euh, ailleurs, l'effort principal est certainement du côté de Zaporodia et de, de la province de Donetsk. Euh, mais on pouvait faire des opérations secondaires euh, dans cette région. Euh, maintenant, ce n'est voilà, plus possible du tout. Et au contraire, c'est devenu une charge. C'est une charge humanitaire pour, euh, ben, pour l'administration euh, ukrainienne, pour l'armée la, ukrainienne aussi qui doit s'occuper de, de, de gérer sa, cette inondation. C'est le but hein, de, de cette opération et éventuellement, je crois que marie l'a évoqué, c'est la possibilité pour les Russes d'évacuer, euh, de déplacer en tout cas une partie de leurs forces sur place. On notera que depuis quelques semaines, ils avaient déjà commencé. À euh, éloigner un certain nombre de choses de, du fleuve, euh, des postes de commandement, de, etc. Bon, qui
0: Et un indice de plus que. Un indice, alors c'était peut-être pour les
1: éloigner des frappes d'artillerie euh, ukrainienne, mais euh, bon, y a une, euh, par un curieux hasard, voilà, ça s'est fait quelques, euh, quelques temps avant, euh, avant cette destruction. Mais ça permet aux Russes, oui, de se concentrer, concentrer leurs forces sur euh, ce qui paraît être le front principal, c'est-à-dire beaucoup plus euh, à l'est.
0: À ce stade, est-ce que cette contre-attaque ukrainienne qu'on attend, qu'on observe, on ne sait pas très bien si elle a commencé, si elle va commencer depuis des mois, est-ce qu'elle est, qu est euh, remise en cause et, et est-ce que ça va être beaucoup
4: plus compliqué suite à la rupture du barrage Alors, moi, je crois que les Ukrainiens avaient euh, euh, déjà pensé que ça arriverait. Donc, je, je pense qu'ils ne sont pas surpris. Euh, ils, ont, ils sont à ce point préparés il se prépare depuis tant de temps qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas envisagé que ceci arrive. Et comme vous le disiez très bien, on, on croit comprendre que l'essentiel quand même de cette contre-offensive, ce serait plutôt la région de Zaporizhia. Donc en fait, ça ne devrait pas... Ça, voilà, ça ne devrait pas... Ça va les gêner énormément quand même, parce que c'était important aussi, ce flanc-là. Euh, mais euh, oui, ça gêne la contre-offensive, mais ça gêne aussi parce que, encore une fois, ça hausse. Les Russes vont se déplacer et donc regarnir encore un peu plus ce front de Zaporizhia ou regarnir encore plus, autour, encore plus au nord, à Barmoud. Donc, euh, ça fait des mouvements de troupes qui ne sont pas forcément favorables. Donc, c'est un, un problème pour l'Ukraine, c'est très clair. Et ils reprennent la main, d'une certaine manière, les Russes, avec cette histoire. Parce qu'ils étaient très mal avec Belgorod, etc., la peur avait un peu changé de camp quand même ces derniers jours, on avait euh, la guerre au sein même de la Russie, bon, et puis y là maintenant... quelques minutes. Bah, oui, oui, on en parlera après, mais...
0: Oui, c'est aussi une façon de, de
4: réagir à, à ce exactement, moment où la Russie se, se sent fragilisée. On, Elle... on peut le voir comme ils sont aux abois, on peut se dire qu'ils sont tellement aux abois qu'ils sont obligés de faire ça, on peut se dire aussi qu'ils reprennent la main d'une certaine manière.
0: Elsa Vidal rapidement, et ensuite on va basculer du côté Oui, reste. en deux
6: points, justement, pour complètement abonder dans le sens de Maris Burgo. Les autorités ukrainiennes aujourd'hui ont dit qu'effectivement, ça a changé un peu la donne pour leur plan, mais qu'ils avaient des. Qu déjà réussi à reprojeter leur plan d'offensive. Et pour revenir au, à la préparation même des autorités et des autorités civiles, aujourd'hui on a discuté encore avec le maire de Krivirig, ou Krivoy quand on est russophone, qui disait que ça avait un impact direct, donc c'est à peu près 150 km au nord je pense, mm -hmm. un impact de, direct sur l'alimentation en eau potable de la ville, mais que ça avait été anticipé et que, passés les premiers jours, ils allaient pouvoir utiliser des réserves et d'autres modes d'approvisionnement. Effectivement, je pense que les autorités avaient tenu compte dès l'automne dernier de ce risque-là.
4: Parce que ce n'est pas la première fois, donc ils euh, étaient dans leur plan de toute façon eh bien, passons du côté russe à
0: présent, puisque vous le disiez à l'instant Marisburgo, cette rupture du barrage de Karovka elle intervient à un moment particulier de la guerre. Une contre-offensive ukrainienne au contour assez flou, des attaques, des incursions qui se multiplient sur le sol russe et une Russie qui semble maintenue sous pression à la fois militaire et psychologique. On en parle tous ensemble juste après un rappel des faits, c'est le billet de Pierre-Michel.
3: Ça se bouscule à la frontière, ça tangue en interne et puis cette histoire de deepfake, la peur a-t-elle changé de camp Le malaise lui aussi est-il profond C'est arrivé près de chez eux. L'armée russe repoussant une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod, destruction, incursion, évacuation, autour de Belgorod, la guerre s'installe pour de bon. Chebeki ah, nous touchait des milliers de Russes évacués. Cette idée d'un vent qui commence à tourner. Alors, les amis, les à l'origine de l'offensive, des troupes de Légion liberté de la Russie et des corps de volontaires russes. Legion de la Russie. Maintenant, nous sommes
7: нашей родины очень de notre patrie. Très
3: Des militaires russes qui ont deux buts arrêter la guerre.
7: Euh, je veux leur montrer que что возможно биться battre contre Tyrannes, oui, que la путина de Poutine n'est pas
3: et faire tomber le régime de Vladimir Poutine. -y -y, y -y -y, -y. -y et pour en rajouter, il y a bien entendu Yevgeny Prigozhin, non content d'avoir vertement incendié le ministre de la Défense Sergei Shoigu après les attaques de drones sur Moscou. Vous, scotties, cabinet, vous... Le chef de Wagner vient d'annoncer avoir capturé un gradé russe qu'il accuse d'avoir tenté de tuer des soldats du groupe Wagner à Barkmout. que je veux fait ?— C'est ce que je veux dire. C'est ce je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux ce que je veux dire. C'est ce il y a comme de la friture sur la ligne. Hier, les antennes TV et radio de la Mir, basées à Moscou, ont diffusé un message d'urgence de Vladimir Poutine, appelant notamment à l'évacuation de régions frontalières avec l'Ukraine.
7: Mobilisation...
3: En réalité, un piratage et un deepfake qui vient illustrer le grand flou autour de Moscou.
0: Alors on va revenir sur, sur ce deepfake, sur cette fausse allocation de, de Vladimir Poutine qui a été diffusée pendant 40 minutes hier à la, à la télé russe. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ces, sur ces incursions zut, euh, répétées ces dernières semaines, ces derniers jours euh, de bataillons pro-Ukraine sur le, le territoire russe. On va revoir rapidement une carte. Euh, ça se passe notamment en ce moment dans la région de la ville de Belgorod. Donc C'est une région frontalière, une ville qui se situe seulement à quelques centaines de kilomètres kilomètres de la ville ukrainienne de Kharkiv. Alors, dans un premier temps, ça a été des incursions éphémères, des sortes de démonstrations de force. Aujourd'hui, depuis le 1er juin, c'est une opération sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire à ce stade, Lulia Choukan, que la guerre est en train de déborder du sol ukrainien et concerne désormais le peuple russe au premier chef
5: quand on dit « train de déborder », il débordait déjà depuis plusieurs mois, puisque les tirs, effectivement, sur cette frontière-là, là, si on voit la carte, euh, les tirs vont dans les deux sens. La ville de Kharkiv, du côté ukrainien, est sous bombardement régulier avec des missiles euh, C-300 qui attaquent directement la tombe en plein centre-ville. Et du côté ukrainien, il y a eu déjà des tirs de missiles aussi sur la euh, sur la région de, de Belgorod. Mais quand même, ça, là, là. Ce qui, voilà, il y a une nouvelle, un nouveau palier qui est franchi avec euh, l'intervention des deux corps euh, euh, des deux corps armés russes euh, qui sont euh, du côté ukrainien et donc euh, qui mènent des opérations militaires sur le sol russe. Et donc, en fait, les populations étaient déjà touchées. Mais là, c'est l'ampleur, effectivement, euh, des opérations qui changent. Et on voit euh, directement les citoyens russes en appeler, euh, euh, donc, en appeler aux autorités
6: euh, à Vladimir Poutine. C'est l'ampleur euh, et la visibilité de ces opérations. Bien sûr, ce... non, mais, bien le sûr, le sûr mais parce que c'est Julia. Ça fait des mois, en fait, ouais, qu'il y a des bombardements dont les autorités ne ouais. parlaient pas, dont on parlait un peu au niveau local. Et on se disait, les autorités n'en parlent pas parce que si elles en parlent, elles perdent la face et quand elle commence à en parler, c'est aussi sur le registre du terrorisme. Et donc, c'est une manière aussi d'alimenter. Oui, bah, on vous a bien dit qu'on est entouré d'un régime terroriste. Ces terroristes nous en veulent, ils nous attaquent. Et c'est bien pour ça qu'on a raison de mener une guerre préventive. Donc, euh, on ne savait pas très bien dans quel sens allait euh, se diriger la propagande. Mais effectivement, on a changé d'échelle maintenant. Oui.
0: Ouais. Et l'énaud, ces attaques, j'arrive à risque mm -hmm. elles, elles sont relayées largement à la télé russe. Est-ce qu'au-delà de la région concernée, les, les Russes dans le reste du pays ont conscience qu'ils sont attaqués sur leur propre oui, complètement. Ça fait la une des journaux télévisés russes, des émissions de débats,
7: euh, fleuves à longueur de journée euh, consacrées à la guerre euh, en Ukraine. Euh, ça fait vraiment la une. Et euh, on peut revenir toujours à cette expression très importante de prophétie autoréalisatrice. Euh, C'est cette réalité, mais qui est une réalité parallèle, qui devient réelle aux yeux des Russes. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, les nazis ukrainiens les attaquent, les bombardent. Les terroristes ukrainiens viennent les attaquer sans autre but euh, que de détruire les Russes, parce qu'ils ont la haine je cite, de tout ce qui est russe, comme le dit la propagande russe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Russes de ce côté-là de la frontière mm -hmm. n'ont la conscience que euh, ceci se passe parce que leur pays a attaqué l'Ukraine. Et c'est là où euh, c'est extrêmement euh, grave à la fois et, et assez intéressant comme phénomène. C'est-à-dire que ce que l'on entend, les, les discours que l'on entend du côté des Russes aujourd'hui qui subissent ces bombardements, la ville de chez Bekino, elle est, est pilonnée tous les jours. Donc on est clairement dans une autre ampleur et c'est montré sur les médias euh, d'État russe. Euh, mais cela vient justifier euh, ce discours. Qui était cette prof... ce que prophétisait Vladimir Poutine et sa propagande depuis le début, à savoir les nazis ukrainiens, euh, la... le territoire de la Russie est attaqué et la Russie doit défendre son territoire. Je veux dire, c'est le mythe de l'agression préventive dans toute sa splendeur qui se réalise et qui devient réellement une nécessité de défendre la Russie. Et donc, en fait, l'inversion des rôles, elle est totale, elle trouve sa justification, elle ne va servir qu'à la radicalisation finalement de l'opinion publique russe euh, derrière Vladimir Poutine, voire à ceux qui appellent Yevgeny Prigogine à venir les aider et à les sauver parce que le ministère russe de la défense est un capable de, de les défendre. On a vu ce phénomène et on l'a complètement perdu de vue euh, du point de vue occidental dans les régions du Donbass occupées par la Russie depuis 2014, euh, de façon euh, hybride et inavouée puisque officiellement la Russie a toujours dit que c'était une guerre civile. Euh, les populations de ces régions sont persuadées que les Russes les défendent d'une attaque des nazis alors qu'au départ les Russes les ont envahis. Les Ukrainiens ont ré, sont venus répliquer avec de l'artillerie. Cela a créé cette guerre d'artillerie où d'un côté euh, du côté russe, on a toujours vu les pilonnages de, de, de ces maisons euh, comme, euh, comme une attaque de la part des Ukrainiens. Et si vous voulez, ce récit parallèle qui s'est installé dans les territoires dits russophones, dits séparatistes du Donbass, et eh bien aujourd'hui, il se déporte en Russie. C'est ce mythe du nazi ukrainien qui veut détruire tout ce qui est russe, qui se déporte, qui arrive jusqu'en Russie. Et donc euh, finalement, malheureusement, en tout cas, du point de vue russe, cela ne va que continuer à écrire cette histoire qui est complètement biaisée, qui est complètement inversée de la guerre. Oui. Donc Si je vous
0: suis jusqu'au bout, ça veut dire que du point de vue ukrainien, ces attaques en sol russe, elles sont presque, d'une
4: certaine façon, contre-productives, parce qu'elles serviraient, le récit de Vladimir Poutine Alors, moi, je ne trouve pas, parce que j'étais en Ukraine au, au début de cette offensive de Belgorod, et c'est incroyable comme euh, ça a boosté le moral des Ukrainiens, à la fois des populations civiles et des euh, militaires avec qui j'ai beaucoup parlé, qui ont eu l'impression que... Euh, ils, les, les Russes, parce qu'on voyait des images, comme tu dis très bien, subissaient ce qu'ils subissent depuis des mois. Et les civils qui doivent fuir, les bombardements sur leurs maisons, etc., ces choses qui sont la vie quotidienne en Ukraine aujourd'hui, qui ne sont tout de même pas du tout la vie quotidienne en Russie aujourd'hui. Et donc vraiment, tous les gens nous disaient, vous avez vu vous avez vu, et, et, et ça a vraiment boosté le moral des Ukrainiens. Vous confirmez, Léa Chouka
5: Oui, tout à fait, c'est effectivement vu comme une sorte de juste récompense, mais je pense qu'il faut un tout petit peu aussi replacer les accents. Les Ukrainiens attendaient beaucoup la mobilisation des Russes au début du conflit armé, euh, Donc au début enfin, de cette deuxième phase de la guerre, autour du, du, du février-mars. Aujourd'hui, les Ukrainiens et les autorités ukrainiennes n'attendent pas le basculement dans la société russe. Ils mènent une opération militaire, une opération hybride avec la participation des Russes euh, qui sont, euh, qui travaillent pour l'Ukraine, effectivement, enfin, qui sont des. Euh... Des, des soldats au service de, de l'État ukrainien. Et on peut inscrire ça aussi dans, dans cette contre-offensive, en fait, qui ne va pas être une contre-offensive comme qu celle qu'on a connue en octobre ou encore un, fin août, début septembre 2022, qui prend des formes beaucoup plus hybrides. Il, les Ukrainiens cherchent effectivement les brèches dans la défense, dans la défense russe. Et cette opération-là, elle vise les autorités, elle ne vise pas du tout les populations, au sens c'est ce n'est pas la société russe que les Ukrainiens cherchent à retourner. Ils ont bien compris que là-dessus, c'est peine perdue.
6: Mais Néanmoins, je pense qu'il y a des effets effectivement complètement différents selon les segments de population euh, dont on parle. Pour la population qui habite les zones directement concernées par les contre-offensives, on voit quand même sur les réseaux sociaux euh, des, des demandes, et des, 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 des plaintes très fortes vis-à-vis -vis des autorités, puisqu'on voit des administrés qui... Euh, saisissent le gouverneur et qui, leur disent, qui lui disent « Non mais dans le ministère de la Défense, il y a quand même défense, donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi ici on n'est pas protégé Donc il y a une parole qui est quand même plus libre sur le terrain au niveau de cette population frontalière, mais elle ne, elle ne permet pas de transformer l'attitude complaisante ou euh, forcément pour la guerre d'une population beaucoup plus éloignée. En revanche, c'est un vrai camouflet pour les autorités euh, fédérales qui n'arrivent pas à protéger le territoire. Et puis c'est fake, quand même ce fake avec euh, la voix de Vladimir Poutine ça a donné lieu à un démenti de Peskov suivi d'un autre démenti du directeur de la radio qui était lui-même un mensonge puisqu'il disait on n'a on pas pu être piraté puisqu'on n'a pas de site internet le site internet en deux clics on le trouvait et on pouvait écouter ce message et honnêtement ça c'est vraiment renversé en quelque sorte la dynamique du faible au fort, l'Ukraine semblait absolument fragile et, et, et faite pour être écrasée par la Russie il y a un an et demi aujourd'hui la Russie, le gouvernement russe est ridicule, en revanche quand on on voit les vociférations de Prigogine. Moi, j'ai tendance à penser, comme Elena Voloshin, que ça sert à renforcer le parti de la guerre totale. Le parti de la guerre sans limite, au sein du ministère de la Défense, avec Prigogine, des alliés, peut-être une carte qu'on ne voit pas très bien, mais il y a en Russie des gens qui sont partisans de mener cette guerre de manière beaucoup plus brutale. Et quand Prigogine invective comme ça le ministère de la Défense, ce sont ces intérêts-là qu'il est en train de pousser. Et je ne suis pas sûre du tout que ça se retourne, pour le moment, contre Vladimir Poutine, même s'il n'a jamais été plus
0: en danger que maintenant. Ouais. Michel Goya, il y a un an et demi quand cette guerre a commencé, si on vous avait euh, dit que qu'un euh, an et demi plus tard, euh, des forces pro-ukrainiennes entreraient sur le sol russe, occuperaient des villages, euh, captureraient euh, des, des soldats russes, est-ce que vous y auriez
1: cru mmh, Probablement pas. Euh, Quoique, quoi euh, moi j'imaginais que ce conflit allait durer, de toute façon, euh, qu'il allait surtout se transformer en une sorte de grande tchétchénie, euh, enfin une tchétchénie, une guerre de Tchétchénie à grande échelle. Or, il y a eu des, des opérations tchétchènes hors du territoire tchétchène, jusqu'à Moscou, euh, etc. Il y a eu des, des, des attaques, des prises d'otages. Euh, donc, ce n'est pas complètement euh, inconcevable. Maintenant, là, on est sur quelque chose qui, qui relève de, des opérations psychologiques, euh, incontestablement les effets militaires ils sont nuls, que ce soit l'attaque de drone, que ce soit... Même, même ces attaques sur Bielgorod euh, sont minuscules, en réalité, militairement. Ré ré euh, maintenant, c'est voilà, psychologique et c'est beaucoup plus fort lorsque vous avez des individus qui posent le pied sur un territoire. Euh, faire des attaques de drones, ok, bon, c'est un petit un, un camouflé un peu pour la défense, mais maintenant, vous avez le sol qui est occupé, euh, enfin qui est occupé, oui, mais oui. vous avez des gens qui ont franchi la frontière, qui occupent le sol. Ça, est, la charge est beaucoup, euh, est beaucoup plus forte, psychologiquement. Euh, maintenant, oui, c'est à la fois... Le, le, il y a plusieurs publics dans les opérations de ce genre, c'est le public russe qui est visé, ou les autorités, mais aussi le public ukrainien, mm -hmm. euh, et le danger, le risque, c'est... Alors, il y a le côté un peu représailles, regardez, on, voilà, on, on se venge un peu de, 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 de ce que les Russes nous font, on, donc on leur fait goûter un petit peu de leur vodka, euh, hop, et on, on le fait, mais le risque dans ce genre de choses, c'est un risque de, de spirale, un risque d'engrenage. Ouais, mais... au, de au début de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde dit, jamais on ne bombardera les villes, tout le monde, y compris les Allemands. Mm -hmm. euh, et puis, à la fin, de, la fin de la guerre, toutes les villes allemandes ont été rasées, une grande partie des villes britannique. Donc il faut se méfier de cette spirale.
0: Et alors il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que les bataillons qui sont en train d'agir sur le sol russe, ce sont non pas des bataillons ukrainiens, mais des bataillons russe, russes russe. et les navalochines qui ont rejoint la cause ukrainienne. Est-ce Est que vous pouvez nous expliquer un peu de qui on parle parce que c'est un peu complexe politiquement.
7: C'est extrêmement intéressant de la part de la stratégie ukrainienne parce que je pense que évidemment ces bataillons n'agissent que sur sur ordre, en tout cas avec coordination avec l'armée ukrainienne. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que là où la Russie pendant des années disaient c'est une guerre civile dans le Donbass, Bah ben là, les Ukrainiens, ils sont en train de la leur faire à l'envers en leur disant, bah ben voilà, vous avez une guerre civile en Russie. Alors, ces bataillons, il y a donc, vous le citiez dans le reportage, le corps volontaire russe qui a été fondé par un certain Denis Kapoustine, qui était un néo-nazi mmh. notoire, qui se revendique ouvertement comme tel, euh, qui a fédéré autour de lui un nombre, on ne sait pas combien, de combattants, euh, et je le lis un peu comme un futur bataillon Azov peut-être russe, qui, dont le noyau euh, dont les fondateurs sont de la mouvance néo-nazi, mais qui va en suite, rassembler, fédérer tous ceux, finalement, qui sont contre le régime de Vladimir Poutine. Et en ce sens-là, c'est très intéressant parce qu'ils reprennent, mot pour mot, et on l'a entendu dans le reportage, les slogans qui ont été ceux de l'opposition civile russe pendant des années. La Russie sera libre. Ils appellent Vladimir Poutine, comme le fait un autre ultranationaliste célèbre, opposant numéro un en Russie de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, le papy de bunker. Ils reprennent exactement, ils s'approprient, si vous voulez, ce vocabulaire de l'opposition russe. Et donc, aujourd'hui, on a cette soupe avec des néo-nazis russes qui arrivent en Russie qui ont déclaré la guerre au régime de Vladimir Poutine qui depuis des années prétendaient vouloir dénazifier l'Ukraine. Donc bon, on est quand même dans une situation où j'ai envie de dire est on n'est bon pas, pas rendu. Uh, juste oui. pour uh, finir sur, uh, et, le, et le corps volontaire russe, uh, là aussi de la mouvance, si ce n'est néo-nazi mais du moins ultra-nationaliste, de mèche avec un député russe de l'ancienne mouvance d'extrême-gauche antifasciste à Kiev hein. Bon, en tout cas, pour ce qui est des acquaintances politiques, des idéologies, encore une fois, c'est une soupe, mais c'est sûr que euh, Aujourd'hui, euh, les Ukrainiens ont l'air de vouloir dire, euh, y a, euh, si la guerre se déporte, et moi je, je, je rejoins ce terme quand même de déportation de la guerre sur le territoire russe qui devient extrêmement réel, en tout cas pour les populations dans ces, dans, dans ces zones-là, euh, c'est de dire ce sera des Russes qui vont combattre en Russie, ce ne sera pas des Ukrainiens. S'il y en a, en tout cas, ce n'est absolument pas affiché. Elsa Vidal
6: non, mais je, je partage complètement l'analyse d'Elena Voloshin, mais bon, sauf qu'il y a quand même des Ukrainiens euh, en Russie, il y en a même beaucoup, et, 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 et en plus oui, dans ces corps combattants, on a en plus mm -hmm. des légions qui se revendiquent aussi d'être originaires de Pologne, et effectivement à nouveau, on a interviewé des membres de, ces, de ce corps de volontaires russes et, euh, sur la question du nationalisme et qui disaient, bah, en fait, face à cet ennemi commun, il euh, y a des gens d'ultra-gauche ou du, du, de la mouvance euh, antifasciste qui, est, qui sont d'accord pour combattre avec des membres de l'ultra-droite qui eux-mêmes sont d'accord pour être avec euh, ceux-ci. Et puis il y a des regroupements aussi euh, sous la forme de bataillons qui représentent des minorités ethniques russes qui sont envoyées majoritairement combattre euh, du côté ukrainien et qui plus est euh, se considèrent comme ayant été opprimés en tant que peuple colonisé, que ce soit des gens originaires du Caucase ou de Sibérie. Donc ça vient rajouter cet élément anticolonial et ça brouille passablement la lecture que les, russes essayent, enfin, que les autorités russes essayent d'imposer à cette guerre. Donc, on est face à des moments de création politique assez étrange. Je pense que ça va nourrir la recherche pendant un certain nombre en fait, de temps. – Mais elles
5: ne sont pas étranges si on regarde précisément ces situations de crise ou de guerre, ces mm. alliances trans. – Oui, c'est dans euh, ces
6: moments-là qu'ils naissent. – En oui. effectivement mais effectivement.
5: On, on l'a vu en Ukraine, euh, Elena Voloshin a évoqué le bataillon Azov, effectivement, mm. qui est issu voilà, de cette mouvance néo-nazie, fan de, fan de foot, euh, très marquée par la violence, qui, euh, qui se transforme en, en bataillon. Enfin, d'abord, c'est un noyau mobilisé sur le Maïdan, ensuite en bataillon, et ensuite en bataillon qui fédère, en fait, et qui réunit d'autres personnes, oui, qui n'ont rien je à voir avec eux.
0: En, en tant qu'Ukrainienne, est-ce que... Je ne suis pas ukrainienne. Euh, pa pardon, mais je veux dire les, les, les Ukrainiens, euh, est-ce que finalement, quand même, il n'y a, a pas une question qui se pose quand on voit que euh, l'armée ukrainienne compte, même si elle euh, dément, sur les, les actions de bataillons euh, d'ultra-extrême droite, mais un peu néonadiques Jusque-là,
5: je pense qu'effectivement, ce type d'actions sont totalement sous contrôle des, de, 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 de l'armée ukrainienne, donc la question oui. ne se pose pas. Euh, je je pense que ce degré d'autonomie, pour le moment en tout cas, il faut voir et je suis d'accord. Effectivement, c'est une spirale qui se déploie et on sait que la spirale de la violence et de la guerre est extrêmement dangereuse. Elle peut produire effectivement ce déploiement des effets inattendus. Mais pour le moment, je, je pense que l'action de ces groupes-là, enfin, en tout cas, le, le point de départ du territoire ukrainien, se fait en coordination aussi oui. avec un certain On peut nombre de... Ils pas faire des
6: allers-retours comme
5: ça, sans les moyens. Et, sûr, et en plus, ils tout ont tout des humeurs quoi, américains. Quoi, la américains en, de
4: la non, ils tout tout ont fait. des humeurs américains,
6: donc ils ont l'équipement qui a été transmis à l'armée ukrainienne, ils en bénéficient. C'est pour, je dirais, c'est pour la leçon d'histoire, c'est pour utiliser contre les Russes la même pseudo-russe que les Russes avaient utilisé contre eux, que les les Ukrainiens disent c'est pas nous, c'est pas l'armée, hein. c'est un problème ah oui. russo-russe, oui. de la même manière que les Russes leur disaient bah, vous avez un problème ukraino-ukrainien dans le Donbass, donc ça c'est juste une ruse et je pense que les autorités russes sont, le comprennent comme tel puis j'aimerais rappeler quand même qu'en France dans la résistance on n'a pas eu que des gens du parti communiste on avait aussi une résistance ultra très nationaliste qui n'a pas choisi de s'opposer à l'envahisseur allemand par idéal humaniste mais par défense de la France, c'est pas nécessaire la France qu'on préfère aujourd'hui. Donc, face à un risque existentiel, les alliances se font, parfois avec le plus petit dénominateur commun politique, c'est-à-dire l'ennemi, et puis quand la guerre sera terminée, là, là la bataille politique
0: affaires, va voilà. pouvoir reprendre. – Elena Voluchin, c'est idée euh, qui, euh, enfin, qui concerne du coup, ces, ces bataillons de volontaires russes pro-Ukraine, euh, qu'on pourrait peut-être un jour renverser le régime de Poutine euh, par les armes, ça reste quelque chose de très marginal dans la dissidence russe ou c'est en train de, se, de, de prendre de l'ampleur
7: Curieusement, je ne pense pas qu'ils veulent euh, renverser forcément par les armes. Ils veulent renverser avant tout par, euh, par les pieds d'argile et ceux de l'opinion. Euh, il y a eu un épisode très intéressant euh, de ce point de vue. C'est lorsque Denis Capoustine a appelé le gouverneur de la région de Belgorod à, 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 le, à les rencontrer. et En échange de cette simple rencontre et de discussion de quelques minutes, il était prêt à lui transmettre deux prisonniers de guerre euh, en l'espèce des, des gardes frontières qu'ils avaient capturés. Et il a dit... On veut juste quelques minutes d'entretien avec vous et on veut vous demander pourquoi vous soutenez le régime de Vladimir Poutine, ce régime qui ne vous apporte rien, etc. Donc en fait, il veut travailler par le bas, par les piliers du régime, par tous ce à quoi tient ce régime, parce que Vladimir Poutine, c'est pas que Vladimir Poutine, c'est d'abord les services secrets qui tiennent le pays, mais ensuite c'est en dessous tous les propagandistes, les fonctionnaires, les gouverneurs, les enseignants, enfin tous ceux en fait finalement qui adhèrent pleinement et qui parfois dans leur excès de zèle mènent à des procès politiques complètement monstrueux comme des une petite fille qui a fait un dessin anti-guerre dans une école, je veux dire, le FSB n'est pas venu la chercher dans son école. Il y avait des gens, des enseignants pour appeler le FSB et dire, elle a fait ce dessin. Donc en fait, ce que veut faire Denis Capoustine, qui là, je le décris un peu du coup comme un humaniste, ce qu'il n'est absolument pas, mais ce qu'il veut faire, c'est euh, discuter en fait, euh, voilà, et chercher à retourner cette opinion vers un idéal qui ne sera sans doute pas un idéal démocratique. Quelque part, je suis désolée de faire le parallèle, mais Alexei Navalny, c'est pareil, ce n'est pas euh, en soi un démocrate, c'est aussi un ultranationaliste, c'est aussi quelqu'un qui a des idées impérialistes. Mais euh, c'est quelqu'un qui est venu dire aux Russes ce que fait aujourd'hui, veut aussi faire Denis Capustine. Ce régime, c'est un régime corrompu. Il vous a volé. Il ne vous apporte rien. Quelle sera ensuite euh, le, la promesse politique C'est autre chose. Mais ils ne veulent pas combattre uniquement par les armes. et Ça, c'est extrêmement important.
0: On a donc ces, ces, ces Russes anti-Poutine qui travaillent l'opinion, qui, qui s'attaquent au pieds d'argile, comme vous le disiez. Et puis, on a, et je voudrais revenir rapidement dessus avant de, de conclure, des personnes inconnues, on ne sait pas exactement qui est responsable, qui est essaie de travailler l'opinion publique russe avec cette vidéo, cette fausse allocution de, de Vladimir Poutine euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été diffusée pendant 40 minutes. Vladimir Poutine, c'est ce qu'on appelle un deepfake, une image qui est créée par euh, intelligence artificielle, avec sa voix également qui est recréée. Et donc ce qu'il annonçait pendant ces 40 minutes, c'était euh, l'incursion de troupes russes dans le sud euh, du pays, ainsi qu'une mobilisation générale et l'instauration de la loi martiale. Est-ce que vous savez les uns et les autres si euh, ça a eu de L'écho en Russie, euh, s'il si y a eu des mouvements de panique ou de. Non, Elena Vouchine, non, non, je ne crois pas. Alors, je ne, je ne
7: connais pas la géographie de diffusion de, de ce deepfake. Je l'ai vu passer sur les chaînes Telegram, sur les. Ouais, les c'était
6: surtout sociaux. le sud, ce que j'ai vu.
7: En oui, fait. voilà, c'est que c'était surtout les... au sud de la Russie, sur les ondes radio, sur les chaînes de télévision. Je ne sais pas, je, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas que euh, le, le, les, la société russe et l'état de l'opinion publique étant ce qu'elle est, euh, et la propagande tota, totale étant ce qu'elle est, ce genre d'opération euh, pourrait avoir un impact à grande échelle maintenant, dans les rues de Moscou aujourd'hui, et je parle avec des gens qui en reviennent les gens vivent une vie normale c'est la période estivale, ils sont dans les, sur les terrasses de café, ils, ils, ils font toujours l'autruche en fait, ils font comme si la guerre n'existait pas ils ont même eu des drones qui sont tombés chez eux j'ai parlé avec mes voisins, ils m'ont dit tout va bien madame la marquise quoi, donc en fait ils veulent continuer jusqu'au bout à essayer de vivre cette vie normale, et d'ailleurs les journaux télévisés russes sont dans une schizophrénie totale parce qu'ils ouvrent sur ces images de guerre à Chebekino pour finir sur, je sais pas moi le salon, le salon du maquillage ou des choses comme ça, donc en fait, on n'est on est pas, toujours pas dans ce pays qui est dans un vrai état de guerre, qui est vraiment un territoire attaqué, malgré un discours propagandiste extrême, et donc ce n'est pas, pas suffisant, si vous voulez, à ce qu'il y a et un dans,
0: dans le déni, d'une certaine façon, Elsa Vidal. –
6: Non, je, en fait, la pensée qui me vient, on l'avait partagée hier, je pense, je me dis, et si, mais c'est vraiment de la politique fiction, et si ce n'était pas un deepfake, et si Vladimir Poutine pensait sincèrement ah oui. à avoir signer un décret de mobilisation et en fait c'est... Ce, ce pouvoir, il est absolument insaisissable parce que dans le premier décret de mobilisation, il y a, il y a une ligne biffée qui est noire. On, on a tous spéculé sur le fait que ce serait un million de personnes. Et en fait, il n'y a que dans le réel qu'on va pouvoir voir s'il y a une augmentation de la mobilisation sur le terrain, si de nouveaux hommes sont envoyés sur le terrain. En ce moment, on discute en Russie de, à nouveau de comment on, on pourrait accélérer la mobilisation en envoyant juste un SMS aux hommes mobilisés. Donc je dis deepfake peut-être, mais après tout, je ne sais pas en fait à à quel point c'est faux, parce qu'il y a eu tellement de tentatives de rattrapage, c'est qu'à un moment on ne sait plus en fait ce qui est faux, ce qui est vrai, à combien de dénégations on doit s'arrêter pour savoir qui a dit la vérité. Donc euh, Moi je ne sais pas ce qu'il en a été de ce deepfake, en, en tout état de cause c'est quand même très ébranlant parce que c'est l'image de Vladimir Poutine et, et ça, jusque-là, ça n'avait pas été fait. Je rappelle aussi qu'en Crimée, il y a les chaînes nationales qui ont été hackées et là, pour le coup, la télé, c'est ce par quoi les Russes s'informent. Donc c'est quand même important. 75% des Russes s'informent par la télé et par la télé seulement. Donc, en, en Crimée, on a eu ces chaînes euh, nationales hackées avec des discours appelant euh, les hommes à passer du côté ukrainien, à ne pas se battre et, et à sauver leur vie. C'était récemment Oui, c'était c'était vendredi hein, ou jeudi, hein, ouais. Sûr, et donc je, voilà, il y a quand même quelque chose de très important dans euh, l'audace que les Ukrainiens ont acquise et la capacité à venir ébranler jusqu'à l'image de Vladimir Poutine qui est quand même un pilier central
0: de ce régime. Michel Gouillard, je vous laisse un petit mot de la fin et je vais devoir vous libérer avant que vous Exactement.
2: vous retrouviez en retard.
1: Non, non, mais ce qui est intéressant dans cette, dans cette affaire, c'est aussi le choix des thèmes. Euh, on parle de la loi martiale, on parle de ceux qui risquent de, de provoquer des troubles, de faire peur. Euh, c'est intéressant de voir qu'on choisit de dire voilà, la mobilisation, la loi martiale, etc. Euh, et donc, euh, ce qui montre bien, voilà, c'est un sujet sensible. Et ce qui montre aussi qu'il voilà, y a quand même une petite valse hésitation dans, dans, cette, euh, dans cette Russie qu'on qu annonce... Voilà, ultra-nationaliste, prête, sacrificielle, etc. Puis mmh. et finalement, malgré tout, euh, passe, passe peut-être si sacrificielle que ça, quoi. Au moins dans, dans la population, quoi. Euh, et donc, c'est peut-être pointe du doigt euh, un des paramètres fondamentaux de ce, quand même, de ce conflit ou de l'avenir de ce conflit en Russie.
0: Un grand merci, Michel merci. Goya. Je vous libère. Vous pouvez merci. quitter le plateau en passant par derrière. Merci. On vous dit à bientôt et je citerai euh, voilà vous pouvez passer par là allez-y et, euh, et je citerai tout à l'heure votre votre dernier livre euh, en fin d'émission. Laure, euh, on arrive à la fin de l'émission, mais avant de conclure, euh, je crois que ce soir vous voulez rendre hommage à un prisonnier de guerre ukrainien. Oui, en je Russie. pense que vous le connaissez peut-être euh, sur ce plateau. Il s'appelle euh,
8: Max Butkevich. Euh, il est, il a été fait, donc il est d'origine ukrainienne. C'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un antimilitariste, mais qui n'a pas hésité au moment de l'invasion de son propre pays à partir, faire la guerre. Il a été fait prisonnier, on le voit. On l'appelle Max. Quand il était petit, il voulait être cosmonaute, et puis très rapidement, dès l'adolescence, à l'intérieur du lycée des humanités. À Kiev, où il a été élève, il a commencé à faire de la résistance intellectuelle pour la paix et contre toute mi militarisation. Quand, quand il est parti sur le front de guerre, il a fait preuve d'un courage exceptionnel, comme tous les soldats qui y sont partis. Il a été fait prisonnier en juin 22. Il a été déféré devant un tribunal russe en mars dernier et il a été condamné par ce même tribunal à 13 ans d'emprisonnement dans un quartier de haute sécurité. Inutile de vous dire que tous ses copains avocats qui ont essayé de venir à ce tribunal russe pour pouvoir l'aider n'ont pas eu accès ni au dossier ni à sa propre parole. On ne sait pas dans quel état il se trouve, et une maison d'édition a décidé de faire un plaidoyer pour la libération de cet intellectuel, pour essayer d'alerter l'opinion publique, mais l'opinion russe aussi, sur son sort. Euh, ce qui est très intéressant à l'intérieur de ce livre plaidoyer pour la libération de Max, c'est qu'on euh, voit euh, ses écrits. On recevait sur ce plateau il y a très peu de temps cet euh, intellectuel, philosophe aussi, Constantin Sigoff. Eh bien, c'est la jeune génération qui vient après Constantin Sigov. Ce sont des types épris de liberté, ce sont des Européens jusqu'au bout de leur âme et de leur éducation. Il a fait ses études en Angleterre, il est revenu en Ukraine, il est un militant pour l'accueil aussi de tous les réfugiés, il est devenu correspondant à la BBC et c'est un type démocrate jusqu'au bout des ongles. Et à l'intérieur de ce plaidoyer pour sa libération, il y a des textes de lui qui disent aussi la diversité des opinions, y compris dans ce pays qui s'appelle l'Ukraine, y compris vis-à-vis -vis de Zelensky. Et donc, ce Max, il, il essaye de faire en sorte que l'égalité entre les classes sociales soit la plus cohérente possible. Donc, c'est un intellectuel militant pour la démocratie européenne qui se trouve en ce moment en prison. Et si ce livre qui lui rend hommage peut alerter l'opinion publique internationale, il faut absolument que Max puisse sortir le plus rapidement possible. –
0: Vous le connaissez, Yulia ?– Oui, Huffer. je le
5: connais, c'est un ami et je vous, remercie un ami. Un, je vous remercie pour cet hommage à Maxime parce que pour moi, il est à l'image précisément de cette génération que j'ai appelé moi-même Génération Maïdan. Max s'est mobilisé pour la première fois à l'âge de 13 ans avec ses parents au moment de la révolution de, de, de 90, quand les Ukrainiens se sont soulevés contre le pouvoir soviétique. Max était participant actif de la révolution orange en 2004. Max était sur le Maïdan en 2014. Il ne s'est pas engagé à l'époque. La question s'est déjà posée, effectivement, avec les débuts de la guerre à l'est de l'Ukraine, mais il s'est engagé le 24 février 2022. Euh, et c'est une, une vraie référence voilà, dans, dans les milieux de... À la fois intellectuel, mais aussi du militantisme
0: associatif ukrainien. Et je rappelle son nom, c'est Maxime Buk Boutkevitch, pardon. Merci beaucoup, Laure. On ira se, se procurer ce livret. Et merci euh, à toutes les quatre, vous qui restez sur le plateau, d'être venues nous éclairer sur euh, ces dernières évolutions de la situation euh, en Ukraine. Merci beaucoup, Yulia Choukan. On était ravis euh, de vous revoir sur ce plateau. Marise Burgo, est-ce que vous retournez bientôt euh, en Ukraine pour une neuvième euh, mission Oui. Bientôt, eh ben, on continuera à suivre vos reportages sur place qui sont précieux dans les journaux télévisés de France 2. Elsa Vidal, merci également. A très bientôt. Bon retour à la rédaction russe de RFI. Elena volochine vous, on vous retrouve tous les vendredis à 18h40 sur France 24 pour une émission qui s'appelle Vue de Russie. On est en plein dans notre thème du soir. Puis je termine quand même avec le livre de Michel Goya, une histoire immédiate de la guerre en Ukraine intitulée L'ours et le renard. Ça vient de paraître aux éditions Perrin. Mais Merci enfin à vous de votre fidélité. On se retrouve demain aux alentours de 23h. Et d'ici là, bonne nuit. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.